1: Antes de empezar el episodio de hoy, quiero compartir contigo la noticia de un nuevo webinario gratuito para profes de idiomas que voy a impartir el 30 de junio en directo. Esta es la primera edición de este nuevo webinario, por lo tanto es un contenido inédito en formato gratuito hasta la fecha, ya que esto de lo que te voy a hablar sí que lo comparto con los profes de idiomas a quienes acompaño en sus proyectos digitales y ya van más de 100 profes inscritos que se apuntaron en poco más de 24 horas desde que lo anuncié. Efectivamente, el 30 de junio en directo intentaré resolver 10 cuestiones estratégicas que, bajo mi experiencia, te interesa preguntarte y contestar antes de ponerte a crear, tus cursos online de idiomas sean pregrabados o no. Cuestiones del tipo, ¿creo antes mi curso online o construyo primero una audiencia? ¿Vendo mi curso online antes de crearlo o lo creo primero? Lo pongo en Evergreen o abro matrículas en fechas concretas. Activo secuencialmente el contenido de mi curso o los alumnos acceden a todo desde el minuto cero. Y así hasta 10 preguntas estratégicas más una de propina. Además de la ocasión de preguntarme otras cuestiones que tú tengas y de debatir en comunidad las mejores opciones para empezar a crear tu propio patrimonio creativo docente para comenzar a hacer escalable tu negocio online de idiomas. Postdata 1. Escalable significa dejar de intercambiar tus horas docentes por dinero. Postdata 2. Vente al webinario. Es gratis. Tienes mucho que ganar y nada que perder. Mandaré la grabación solo a los inscritos. Puedes inscribirte desde educaciondigital.es, en el apartado de cursos, lo encontrarás, o bien desde el bio de mi perfil de Instagram o desde mis destacados en Linkedin. A mi invitada de hoy la traigo con mucha ilusión para hablar en particular del temazo de la enseñanza de idiomas para fines específicos. Ana González Tobar, Ana GT, es profesora de español médico en Estados Unidos, una especialización que tiene grandes semejanzas con la mía propia, que como sabes es el lenguaje jurídico. El médico es uno de esos nichos en los que pocos profes se especializan a pesar de lo necesario que es y de la gran función que cumple. En la entrevista con Ana hablamos, entre otras cosas, de si es necesario o no tener estudios de medicina para especializarse como profe de idiomas en este campo, las ventajas de este nicho, las características comunes del alumno que demanda esta formación o consejos para profes que estén pensando especializarse en este campo. Por varios motivos me ha gustado mucho hablar con Ana y sobre todo poder aprender de su experiencia. Descubrirás a una profe entusiasta que nunca deja de aprender y para mí ha sido un verdadero honor tenerla en mi podcast. Bien, pues te dejo ya con la entrevista, no sin antes desearte de que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Estamos
0: grabando Ana,
1: bienvenida muy
0: bien. Hola Lola ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, aquí preparada para contestar tus preguntas, para charlar, para charlar un rato Exacto, venga Ana, pues cuenta quién eres y a qué te dedicas, por favor Bueno, pues me llamo Ana, Ana Voy por, como vivo en Estados Unidos voy por varios, voy por Ana, Ana González, Ana González Tobar, Ana Tobar, porque me quitan el González, que se piensan que es el middle name y últimamente ya he decidido cortarlo en ANAGT. Y bueno, pues me dedico a dar clases de español médico, a enseñar a todo tipo de profesionales de la salud, pero especialmente doctores y estudiantes de medicina, cómo comunicarse con los pacientes en español.
1: Fenómeno. Pues nada, yo como siempre me gusta contar de que conozco a la persona que traigo aquí y bueno, pues este año eres una de las eh, profesoras que me ha hecho el honor de, de estar en Melón, eh, en la mentorización y la verdad que yo siempre digo, digo es que Ana es mi alumna ideal, vamos. Gracias. <ríe> es, mi ideal, digo. es verdad, por varios motivos, no por tu trayectoria profesional, porque tienes experiencia docente dilatada eh, que esto para mí, bueno, pues es uno de los un elemento que me he dado cuenta con, con ¿no? al, al, ya en la tercera edición, que realmente es un elemento que hace que podáis aprovechar más el programa y por lo tanto para mí es un elemento sí. importante. Por otro lado, porque ten, venías ya con un nicho que es muy poco habitual, ¿no? A Melón vienen las profes normalmente buscando a ver eh, dónde, ¿no? donde centrarse sí. y tú ya venías con un nicho muy definido con tu español médico y luego las características tuyas personales ¿no? de, de tus ganas de hacer lo, lo ejecutiva que eres lo, lo, lo rápido que te pones en marcha y bueno, y cómo vas, que vas como un cohete dentro de melón y no solo eso, sino que además de apuntarte a melón este año también Está te has bien. apuntado a Transforma, entonces o sea, que estás con las dos cosas a la vez, eh, bueno pues nada, ya te digo, alumna ideal eh, no te achantas con las tecnologías Tecnologías, o sea, no, no definiéndote, ¿no? Me parece como eh, súper eh, tecno... Eh, ¿Cómo se diría? Lo contrario de tecnofóbica, o sea, no, no es sí, que te, no, no, no te clasificas... Sí. Sí, pero sin embargo, oye, te pones y no te achantas con ellas, ¿no? ¿Te ves identificada en esto que te digo?
0: Más o menos sí. Yo no me achanto con casi nada. Eso es, no sé si es una cosa buena o mala mía. Yo soy la que voy a Alemania sin hablar alemán y pido los bocadillos en alemán y cuando me contestan no sé qué me han dicho. Con la tecnología me pasa un poco lo mismo. Me lanzo, pero bueno, a veces me atasco un poco. Yo veo que me... Me faltan cosas. Lo que pasa, como sí que te he dicho alguna vez, es que no quiero perder el tiempo en la tecnología. O sea, creo que es una herramienta. No tengo ganas de tenerme que hacer cursos de herramientas. ya Me he hecho alguno básico, chiquitito, para manejarme con más fluidez, pero no, no quiero perder el tiempo en la tecnología y en hacer cosas súper bonitas y súper visuales que me llevan cinco horas y el alumno se la va a merendar en cinco segundos. Entonces, soy muy rústica y muy básica en la tecnología. Ejecutivas sí, sí sí que soy, pero sobre todo con esto que, que me gusta. Yo empiezo las cosas con mucha emoción y voy de 0 a 100 en, en nada, de 0 a 90 y luego ahí me suelo atascar, ¿eh? Tampoco yo, me cuesta completar proyectos. Eh, mi marido y mi familia estaban flipado conmigo, vamos, con las ganas que le estoy poniendo a esto y cómo sigo... Eh, porque me lo he tomado un poco... Claro, Melón no es un curso, es un programa de mentoring con las compañeras. Para mí, y por eso me apunté a Transforma, también te lo dije, es que es, un, es como un marcapasos. Me va guiando muy bien las, las cosas que yo tengo que hacer. Son cosas que yo sabía que tenía que hacer. Bueno, algunas no sabía que las tenía que hacer. Eh, uh -huh. Y me está ayudando mucho a seguir cada mes ¿no? Las pautas que tú nos vas dando a ir haciendo yo con mi propio proyecto, que como dices es verdad, voy muy adelantada con respecto a algunas compañeras, no, no todas, hay algunas que van también lanzadísimas, pero porque yo ya tenía, yo ya tenía toda la materia prima, tenía que darle forma y, y saber qué hacía con, con todo esto, pero bueno, sí, más o menos, sí. Una cosa que no has dicho, que porque voy tan rápida y no me achanto con nada es porque yo soy muy poco perfeccionista. Y soy un poco patata, entonces también estoy aprovechando melón para intentar hacer las cosas un poquito mejor. Cuando les paso a las compañeras alguna cosa que opinan, me pasan cinco gazapos, cosas que he hecho mal, bueno, pues eso está bien también. Eh, soy mucho del good enough y hace falta a veces hacer las cosas un poquito mejor, pero bueno, sí, sí, más o menos esa, esa, esa podría pero ser. Yo creo
1: que eso también eso también te configura como mi alumna perfecta, fíjate, ¿no? Ese, esa no, ese no querer, eh, ese no paralizarte por el perfeccionismo sino todo lo contrario, ¿no? Eh, yo también tengo como un estándar en el que, que creo que es suficientemente bueno, o sea, hmm. no hace falta más, prefiero seguir pasándomelo bien haciendo otra cosa, ¿no? Que estar sí. y depurando y depurando. También va por personalidades, esto también te digo. ¿eh? En este sentido yo creo que, que sí que coincido bastante contigo.
0: Yo soy muy pragmática, o sea, a mí, por ejemplo, no me gustan los adornos en la casa, me gustan las cosas que sirven para algo, es verdad que si son bonitos, pues mejor, pero no me gustan las cosas solo para adornar, me gustan las cosas que sirven para algo y si lo puedo hacer en cinco minutos, ¿para qué voy a meter cinco horas? Eso, eso es verdad, uh -huh. que bueno tampoco sé si es tan bueno, pero es que es como me salen a mí las cosas.
1: ya yeah. Bueno, yo invito, luego, como vamos a dejar las notas del episodio de tu web, yo invito a la gente que no haya visto tu web, porque como la he compartido ya en mm. esta ocasión, no está en el cuaderno de este año de inspiración, eh, invito a que vea a la gente tu web y que me diga el <risa> que no eres perfeccionista si se te nota o no se te nota.
0: <risa> bueno, si te le he metido muchas web, horas, superas. sí, le he metido muchas horas, pero porque lo hago con mucho gusto, o sea, es, es, un, es como un hobby que estoy haciendo yo melón, o sea, son ratitos que me pongo a hacer cosas que me, que me apetecen y sí, sí, sí pero aún así mm -hmm. sigo pensando que muchas de mis compañeras las tienen muchísimo más perfectas que yo, o sea, se han metido en muchas cosas que yo no me he metido yo no me he metido, por ejemplo, en el, hacer los lo, live este o sea, yo no me he metido ahí porque veía que para qué, si con el MailChimp ya me iba bien, ¿sabes? Es un poco mm -hmm. igual el año que viene le meto mano a eso ya veré
1: Sí, bueno, Ana se está refiriendo a un plugin que es eh, mm. eh, en la web y que es un plugin un poquito complejo, ¿no? Para hacer Deja formularios. las cosas más bonitas.
0: Sí, bueno. <ríe>
1: Sí, pero es verdad, yo, hay que valor, eh, valor, eh, va, perdón, valorar en cada momento ¿no? si ahora mismo esto me interesa, es importante no es importante, pasó a otra cosa ¿no? y yo creo que en este sentido ¿no? te aplicas un criterio muy muy pragmático y muy útil. Bien, eh, uno de los motivos por, por los que me interesaba traerte era por el, por el tema de tu nicho, ¿no? por tu especialización ¿no? porque como he dicho, suele ser una de las cosas con las que no suelen venir las profes o los profes a melón eh, de los que puede costar más no eh, afinar y por eso también en un momento dado alguien puede eh, llevar otro ritmo con respecto a ti eh, no porque realmente se ha tenido que parar a definir qué es lo que quería hacer como no eh, cómo quería que la identificaran sí. no o sea porque quieres ser conocida y tú ya venías con ello no como cómo empezó para ti esta especialización
0: pues mira, empezó de casualidad, como muchas cosas en mi vida, tengo mucha suerte, me llamó un poco a la puerta. Nos habíamos mudado a... Yo daba clases de español ya en, en, en España, en Madrid y en Barcelona. Hice el curso en International House, estuve trabajando con ellos mucho tiempo en bueno, eso, Madrid y en Barcelona, que es donde viví. Y me vine a vivir aquí a finales del 2006, sin permiso de trabajo, con una visa dependiente de todo de mi marido, que era el que se venía con el contrato. Y ya, pues, cuando empezamos a avanzar para quedarnos aquí más tiempo, me llegó el permiso de trabajo y dije, pues, tendré que buscarme un trabajo. Uh -huh. Y, casualmente, pues, me contactaron de la de la escuela de medicina, de la facultad de medicina. Yo vivía en Ann Arbor, que es donde está la Universidad de Michigan, es una universidad muy grande, americana. Y, me pues, por no conocerás a alguien que hable español, lo típico, no conocerás a alguien. Tengo un grupo de estudiantes que quieren organizar una... Clase optativa de medicina en español, pues no conocerás a alguien, así llegó la noticia a mi marido, me dijo, pues sí, conozco a alguien que está en casa con el permiso de trabajo recién llegado y pensando si se, si se organiza el currículum. Me puse en contacto con los chicos, yo pensaba que era un club de estudiantes que querían hacer un poco, pues eso, un poquito de conversación en español, tipo club pero eso es lo que eran, había, les habían dado un poco, habían encontrado, no sé si era una beca o de cómo habían encontrado funding y querían hacer la clase oficial. Me contrataron para empezar a programar todo, yo no había programado un curso entero en mi vida, muchísimo menos de medicina, pero como soy muy echada para adelante, les dije, sí, hombre, sí, sí, esto lo hago yo. Y, y así me puse, me pasé, me contactaron pues eran abril del 2011 y era para empezar ya a finales de agosto, primeros de septiembre de ese año. Me pasé todo el verano empapándome en casa, aprendiendo, estudiando, mirando a ver cómo podía crear el curso. Ellos también me daban muchas directrices, sea ¿eh? aquí en la universidad parece que te dejan, pero no te dejan, te dicen todo lo que tienes que hacer. Me dijeron un poco qué querían, cómo querían que lo desarrollara, que fuera por sistemas y un poco siguiendo las unidades que ellos iban haciendo en inglés, pues hacerlo en español. Y así entré, hicimos dos años de piloto y se. Y se vamos, lo hicieron, lo hicieron una asignatura oficial electiva, no les daba crédito, pero les daba como pass fail, que para que ellos pusieran en su transcript ya era suficiente. Y a partir de ahí en la escuela pues me empezaron a salir otros, danos un curso a los de cuarto, esto era para el primer año, danos un curso a los de cuarto que tienen un, una lectiva que pueden hacer cuatro semanas lo que quieran. Pues hice la lectiva de los de cuarto, esa ya era un poquito diferente. Eh, luego me contactaron del hospital los, de eh, los residentes de pediatría que uh -huh. se habían enterado, que no sé qué, que si les podía hacer algo. Pues con eso se empecé, empecé a hacer un tipo, lo que llaman aquí, como un café. Era la hora de la comida, venían todos los residentes estresados con el plato de pizza y ensalada, hacíamos un poquito lo que podíamos en 40 minutos y se marchaban. Y así, así fui creciendo. Vamos, pero sobre todo fue la, los años de la Universidad de Michigan donde me tuve yo todos los recursos y todo para, para desarrollar todo el programa.
1: Uh -huh. Y luego me marché de allí y tú... lo traje. Si no me equivoco, tu marido es médico, ¿no? ¿Y sí. ¿Y
0: qué ha servido él para preparar todo mucho. este material? El primer verano, mucho. El primer verano le machaqué un montón ¿no? para preguntarle cosas, pero también es verdad que él es radiólogo y entre los amigos siempre nos reímos que él no es un médico de verdad, que lo que hace es mirar esas <risa> fotocopias y esas cosas. Entonces, es verdad que él tiene un campo muy, muy, muy delimitado. Eh, me ayudaba en algunas cosas me ayudó mucho, pero aprendí dos cosas, que es verdad que él tiene un campo muy limitado que es la radiología además pediátrica y luego que, pues que es mi pareja, pero yo no quería trabajar con él. O sea A veces decíamos, venga, vamos a juntarnos un rato, vamos a trabajar un par de horas. Y bueno, pues claro, él además tiene una mentalidad muy médica, muy clínica. Y yo la tenía de, de, de profesora, de, de la enseñanza de la lengua. Yo le decía que es que yo no les voy a enseñar medicina, que es que yo les estoy enseñando a hablar con un paciente. Pero sí, sí que me ayudo. Él, él y otros amigos eh, que tenemos médicos, la verdad es que les he machacado bastante. Pero bueno, he tirado mucho de... O sea, realmente les enseño a hablar con los pacientes. Entonces, a los pacientes no, hay... no les enseño a hablar con otros médicos, en lenguaje de médico. Mm. Uf, pues es que el lenguaje de los pacientes es muy limitado, sobre todo los pacientes con los que se encuentran aquí. Claro. O sea, no... Es muy básico. Mm.
1: Te entiendo perfectamente, porque mi especialidad tiene tantas conexiones con la tuya. Al final, yo yo sí enseño el... Claro, yo, yo soy abogada, era abogada, entonces, claro tengo esa jerga la entiendo eh, entonces yo sí les enseño eh, derecho inglés porque no para que aprendan derecho inglés sino porque los textos que usamos es que de dónde me los saco claro. si no ¿sabes? es decir que claro. entonces yo parto de enseñarles el lenguaje jurídico explicándoles el derecho inglés pero claro también les digo a ver cuando tratáis con el cliente os va a pasar lo mismo que cuando tratáis con el cliente español es decir mm. que bajáis o bajáis registro o dime tú dónde vas con estos palabras no
0: <risa> claro es que no o sea si no si una persona en tu propio idioma, vas al médico en España, ya sales de allí y dices, ¿qué ha dicho? Eh, pues imagínate aquí en otro idioma. O sea, es que, claro, tienen que aprender a hablar. Y luego otra cosa que es un punto muy importante también del idioma que yo enseño, que es que la población a la que se dirigen aquí que no habla inglés, en general, la mayoría, nunca se puede ¿sabes? hacer un absoluto, pero la mayoría es gente con un nivel cultural muy bajo, Incluso en su propio idioma no, no manejan muy bien el, a veces las, las estructuras más complejas, entonces no les puedes ir hablando, o sea, no, da igual, yo les decía, es que da igual, o sea, no os preocupéis cómo utilizáis las estructuras gramaticales, yo las voy a enseñar bien, por supuesto, pero es que los pacientes las van a utilizar mal muchas veces porque no hablan, no hablan con mucha propiedad. Y luego es gente que viene, también otra cosa muy importante de este país es que es gente que viene de un montón de países donde utilizamos un, muchísimas palabras y expresiones diferentes. Yo ahora que, bueno, yo eso creo que ya lo comento alguna vez, empezando a dar clases me, me aprendía muchas cosas de mis estudiantes que habían estudiado, uh -huh. era un nivel muy avanzado ya de español y habían a lo mejor aprendido español, pues uno en Chile, otro en Sevilla... Otro en Costa Rica y, y claro, venían con unas palabras y unas estructuras muy diferentes que algunas para mí pues eran nuevas, algunas ni las había oído, otras las había oído pero no me resultaba como cómodo decirlas, entonces también me he hecho muy esponja, a mí todo el español me va bien ahora y todo es bueno y a veces tengo que preguntar a los pacientes ahora que trabajo también como intérprete, perdone, ¿qué quiere decir con eso exactamente? Porque a veces ni yo mm -hmm. les entiendo las palabras que, que dicen.
1: Claro. ¿Dirías que para enseñar español médico es necesario saber medicina?
0: No. No, porque yo no lo sabía. O sea, yo sabía medicina a nivel de paciente. Es verdad que hace falta prepararse. Yo me preparé muchísimo. Yo, de verdad, los dos primeros años no paraba. Leía y leía y leía y me, me aprendía. Yo me hice el curso de intérprete médico también, aunque no empezó a trabajar hasta recientemente, porque estaba muy ocupada. Y eh, me hice el curso porque me parecía muy interesante, yo trabajaba mucho con los intérpretes en Michigan, me, me hacía yo, o sea, me iba a observarles, mandaba a mis estudiantes a observarles, pero a veces me iba yo también para ver un poquito lo que hacían, pero vamos, eh, ser médico, o sea, si saber medicina te refieres a ser médico, no. No, yo creo que, vamos, no porque yo lo hago y creo que hay más gente que, que enseña uh -huh. español médico y no es médico ni enfermero ni, uh -huh. ni nada así, simplemente tienes un background en, en español como lengua extranjera y te especializas.
1: Yeah. en esto sí creo que difieren nuestros dos nichos, ¿sabes? Porque no quiero decir que alguien que enseñe español, inglés, jurídico, o sea, el idioma que sea, en la especialidad del derecho, ¿sabes? Eh, tenga que ser haber estudiado derecho, pero le vas a ayudar, porque es una, es que aquí sí que no es intuible en muchos casos, ¿no? Es decir bueno que sí, claro. esta expresión, o sea, no, no es algo que tengas tú en tu cuerpo ni hayas vivido, ¿no? La enfermedad de alguien o, no. Claro. Es que no, es más complejo. En este sentido, yo sí pienso que el que no conoce el, el mundo del derecho, en mi nicho, las va a pasar canutillas, ¿sabes? Y, sí. sin embargo, sí veo con más asequible a priori ¿no? el, el tema del inglés, uy, perdón, de la especialización eh,
0: para fines específicos médica, ¿sabes? Mm. Sí, yo te digo, yo ahora estoy trabajando en un hospital, ni siquiera trabajo en un consultorio de medicina de familias, o sea, es un hospital donde hay niños y hay gente ingresada con problemas pues, pues, muy complejos nunca he estado en una situación interpretando en la que he dicho, ¿qué ha dicho? ¿de qué están hablando? porque es que es que están hablando a los pacientes, es que el paciente tiene que entender lo que le están diciendo entonces claro. sí que es verdad que hay que formarse como en cualquier trabajo, en cualquier trabajo creo mm. que siempre tienes que seguir formándote y leyendo y estudiando y aprendiendo un poco, pero, pero no no, no no diría que hace falta ser médico. Igual ahora vienen un montón de médicos que escuchan esto y me llaman de todo, pero...
1: <risa> no, no, yo creo que no. Aparte que... No tú te preocupas mucho por tu alumno, que al final es lo fundamental, ¿no? Yo aquí lo veo más que porque te venga el alumno a decir nada, por cómo tú lo puedas llegar a pasar, o sea, en mi nicho concreto, o sea, tú lo puedes pasar mal, porque es que es una rama muy compleja, ¿sabes? no O sea, eh, la medicina es compleja, pero te quiero decir, la el lenguaje es que es otro es, es, es otro idioma. Claro,
0: muy pero bien. es que si lo piensas bien, todo el lenguaje médico, eh, o sea, es que suena igual en inglés que en español, viene todo, ya, todo el griego, y lo que no ve el griego yeah. viene del latín. Y lo que no viene del inglés, que ya lo hemos tomado nosotros del inglés directamente, o sea, yeah. es que todo se dice igual, es que no, la terminología médica es, yo diría que es lo menos importante, es importante, mm. pero es lo mm -hmm. menos importante porque es que es exactamente igual, se dice igual, yo... Además, les enseño siempre a mis estudiantes, digo, no, ten, no tienes que memorizar eh, palabras o cómo se dice esto en inglés o esto en español. Lo que tienes que aprender es cómo se explica. Es un procedimiento en qué consiste. Es una medicina, cómo la tiene que tomar y para qué es. Es una parte del cuerpo que no funciona. Tienes un problema con los riñones, por ejemplo. O sea, no tienes que decir kidneys. Sí, vale, kidneys, riñones, pero tienes que explicar cómo funcionan los riñones, qué hacen, qué son dos órganos, dónde están, para qué sirven. Y es en lo que me centro casi siempre, no en, uh -huh. no en solo el vocabulario. Es una parte muy, muy pequeñita de, de la clase. Uh -huh. Es casi todo explicar, explicar qué es, para qué sirve, dónde está, cómo funciona, pues cosas así.
1: Ana, tú preparas, tú creas todos tus materiales, ¿no? O prácticamente. Sí,
0: sí. Uh -huh. sí yo al principio, cuando empecé a hacer el curso, me compré algunos libros que iba encontrando pocos, muy pocas cosas de español médico, y sí que, por ejemplo, cuando me, el primer año tiré de uno un montón, que es, uno, es un cuadernito de trabajo que estaba como muy, lo podía haber hecho yo en un momento de esos rápidos, <risa> mal hecho, mal traducido, pero la idea era buena, la idea era práctica y era buena, era casi todo actividades, ejercicios muy buenos. Y ese lo usé el primer año. Me dijeron, hay un presupuesto para comprar materiales, dije, pues este. Y con ese trabajo ese año me di cuenta que había muchas cosas que arreglar, y desde ese primer año ya, o el segundo creo, ya empecé yo, basada en ese cuadernito, a hacer mis propias actividades. Ese segundo o tercero año ya fue el que empecé a dar el curso de los de cuarto año y ahí me compré otro manual que estaba muy bien. Y ese es el que seguía casi siempre con los de cuarto, porque los de cuarto era una cosa mucho más práctica. Les tenía todo el día con, las, eh, con una doctora, un par de doctores que tenían clínica en español y les mandaba ya hacer, a pasar mediodía con ellos con los intérpretes por el hospital a pasearse todo lo que pudieran. Conmigo hacíamos un poquito de ese libro, pero era mucho práctica, práctica, práctica y seguía ese libro. Pero desde que estoy ahora aquí en, en, en Washington, que ya he decidido... Bueno, no, y luego ya los últimos años de mis materiales ya eran to, me los hice todos yo. Uh -huh. eh, porque es que me estaba más cómoda, sabía lo que quería hacer, me inspiraba en estos otros libros que tenía, en otras actividades que iba viendo por ahí, pero... Saco casi todo de situaciones reales, además. Saco casi todo uh -huh. de un texto, de una noticia, de unas cuantas páginas que hay aquí, pues para, eh, para pacientes en español. Están traducidas en inglés y en español, pues yo me busco siempre la versión en español y a lo mejor quiero hablar, pues eso, de no sé, un cateterismo cardíaco. Pues me busco en esa página, cateterismo cardíaco en español. Y ahí veo que han publicado y a partir de ahí, pues empiezo a hacerla. Son, son bastantes. Casi siempre es lo mismo, ¿eh? casi siempre es un poquito de vocabulario a partir de un texto. Veo todos los síntomas que tiene esa enfermedad, por ejemplo, entonces qué preguntas puede hacer el doctor para preguntar por esos uh -huh. síntomas. Uh -huh. eh, ¿Qué le va a preguntar un poquito de examen físico, que el examen físico no lo hago muchas veces porque siempre es lo mismo, eso lo meto de vez en cuando, un poco de consejos, eh, siempre, pero basándome en un texto, qué frases reales hay ahí, o vídeos, busco muchos vídeos... Y a partir de ahí, me... suelo empezar por el final, empiezo siempre por el final, donde quiero llegar, quiero que hagan esto y voy para atrás a ver qué, qué uh -huh. necesitan, pero sí, sí que me los hago, me los hago casi todos yo, sí, ahora mismo todos.
1: La verdad que es una suerte que tenemos ahora mismo con el tema de los vídeos, porque yo me acuerdo años atrás, cuando me tenía que ir a, a Inglaterra a buscarme vídeos eh, que me costaban claro. una pasta, esos materiales. Vamos, o sea, y ahora, bendito YouTube. Claro, claro, los... claro,
0: es que es una maravilla. Es que yo encuentro ahí todo, 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 todo. todo. Les pongo muchísimas, no solo para hacer actividades. Encuentro, tengo, por ejemplo, unos cuantos, pues uno de... Eh, de la Asociación de Psiquiatría Americana, creo que es todo en español, claro, de enfermedades mentales en los latinos. Pues es un vídeo de 40 minutos fantástico que hablan de cuatro o cinco enfermedades mentales con pacientes latinos, es como un reportaje. Tengo otro que también me encanta de la diabetes en los latinos y son cuatro o cinco situaciones de familias latinas pues con diabetes, cómo les han diagnosticado, no sé qué, entonces a partir de ahí yo luego les saco un montón de preguntas, tenía síntomas, algún antecedente familiar, tenía no sé qué y son todo cosas reales y todo uh -huh. eso yo me lo saco de, de YouTube también, claro. Algunos he tenido que pedir porque algunos los han quitado, eh, pero bueno, contactas con la asociación que lo había hecho y muy amables enseguida me mandan todo y... Ah, Sí, 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 sí.
1: ¿Y qué características dirías que tienen tus alumnos?
0: Pues, eh, a ver, cuando estaba en la universidad eran estudiantes de medicina todos eh, y eran estudiantes, como yo decía cuando volví a casa, es que son muy listos. Son chicos muy listos. Eh, la Universidad de Michigan, es la escuela de medicina, toda la universidad, pero especialmente la, la Facultad de Medicina, es un sitio muy difícil donde entra un 5% de la gente que aplica. Y la mayoría de estos chicos son gente que llevan desde que empezaron el instituto con un objetivo, entrar en la escuela de medicina de esta universidad. Y han hecho todo lo que tienen que hacer para entrar ahí. Y han pasado de ser los más listos de su clase a juntarse con otro montón de listos. Entonces, es gente que está muy, muy acostumbrada a trabajar, a aprender, a querer saber, a yo, 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 yo me lo sé, yo lo hago muy uh -huh. bien. Entonces, era un gusto trabajar con ellos porque... Es que se lo aprendían todo muy bien, eran gente muy, muy ambiciosa, muy ocupada, pero por lo menos ahí teníamos una hora, un par de horas a la semana que me bloqueaban para mi, mi clase. Era una electiva, entonces todos los que venían, venían porque querían, no era obligatorio tomar esa clase, entonces es que era, eso sí que era el alumno ideal, vamos, pero perfecto, eran chicos listos, educados, trabajadores y que estaban allí porque querían. Eh, normalmente son gente, los de primer año, como muy idealista. Yo lo que les preguntaba, ¿por qué quieres tomar este curso? Bueno, porque quiero ayudar a las comunidades eh, poco, con, poco, con, con pocos recursos, con pocas ayudas, porque quiero ayudar a los hispanos con pocos recursos, porque quiero hacer un viaje a Guatemala este verano, lo que fuera, en Colombia, Bolivia... Eh, los, de quinto, los de cuarto año, cuando daba clases a los de cuarto, ya después de los cuatro años de la Facultad de Medicina, que son muy duros, lo tenían más claro. Y eran generalmente chicos que querían, ya sabían que iban a hacer la residencia en una zona con una comunidad hispana muy grande. En Houston, en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, todos se iban a ir ya a un sitio donde sabían que iban a trabajar con, con poblaciones hispanohablantes y es que tenían que aprender español. Eh, ahora que estoy dando clases, a, bueno, entre medias he tenido algún, algún doctor también ya, ya eh, attending, como les llaman aquí, a los que ya han acabado con todas sus formaciones. Uh -huh. Por ejemplo, tenía una, una mujer muy maja que la sigo teniendo, estoy, sigo estando en contacto con ella, que ya trabajaba en un centro de salud, de atención primaria, en una zona como en el pueblo pegado a Ann que era Ypsilanti, que es donde estaba casi toda la población latina. Entonces ella tenía un montón de familias que solo hablaban español y quería mejorarlo y ella pues el día que tenía libre hacíamos una horita de clase. Ahora que estoy dando clase a residentes y a, y a fellows, que fellow es una, especialidad, es una subespecialidad que existe aquí, te especializas en, por ejemplo, en cirugía, pero luego haces el fellowship en cirugía solo cardíaca, o bueno, eso igual no es un buen ejemplo. Eh, lo que hizo mi marido, por ejemplo, él hizo la residencia de radiología en España y luego aquí se especializó en radiología pediátrica. O uh -huh. haces, yo uh -huh. estuvieron en un hospital pediátrico y trabajo con fellows que están haciendo la especialidad en emergencias, pero solo de pediatría. Entonces es gente que está ya trabajando como médicos, pero todavía formándose. Y les machacan, meten horas, 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 horas. Y con esto es muy difícil, es más difícil porque no tienen tiempo libre. Y cuando tienen tiempo libre, pues aparte de mejorar su español médico, tienen que mejorar 50 cosas más y probablemente tomarse una mini vacación o hacer una clase de yoga. Pero también es gente, para mí, lo mejor de mis estudiantes es que son muy listos. Son muy listos, muy rápidos, lo pillan todo enseguida. Y lo bueno de los de ahora es que lo ponen a la práctica inmediatamente. Porque los de la universidad lo podían poner a la práctica inmediatamente mm. o no. Pero esto claro. sí, estos, incluso el piloto este que estoy haciendo ahora con dos, con dos fellows de emergencias, que va un poquito allá, no va tan fluido como a mí me gustaría, me dicen, es que estoy poniendo ya en práctica las cosas que aprendemos en, en la clase, porque claro, igual hacen una semana de clases conmigo, hacemos una sesión un jueves por la noche… Y el viernes ya se encuentran cinco familias latinas en, en emergencias con las que tienen que claro. hablar en español o lanzar cuatro cositas, porque estas son muy beginners. Estas no pueden hablar solas, pero les pueden lanzar cuatro frasecitas. Entonces, es, es, un, es un público muy agradecido el que, yo, el que yo tengo. La verdad es que son fantásticos. Uh -huh. A ti todavía
1: te, quien te contrata realmente es la institución, ¿no, Ana?
0: Hasta ahora sí, pero es una cosa que quiero cambiar. Por eso estoy poniendo así un poco toda mi ilusión en melón. Eh, cuando trabajaba en la universidad era fácil. Yo negocié con ellos el primer año y así se quedaron las cosas. Y luego a medida que me iban contactando otros departamentos, yo decía cuál era mi tarifa, lo que me están pagando aquí. Y, y como era, era la misma universidad, no sé por qué, no hubo nunca problema. Y me, me pagaban por curso. Bueno, creo que los residentes me pagaban por hora porque eso era un poco más espontáneo, pero en la universidad era por curso y daba igual que yo tuviera 10 alumnos que 20. Aquí, cuando he empezado a hacer con los residentes, también me contrata, el depart me contrata un departamento, no sé muy bien ni cuál es, para dar las clases a los residentes. Luego abrí otro curso para los técnicos y el personal de rayos y también negocié con ellos. Pero es un poco pesado, es que son un poco, o sea, esto es un hospital muy grande, la universidad es una universidad muy grande y aunque tú contratas con un departamento eh, es un poco pesado. Lo bueno es que claro, te contratan y ya te dan de alta y te quitan claro. las tasas y los impuestos y, y todo, no tienes que hacer nada más. Pero a mí me gustaría más, eh, por ejemplo, el curso de los radiólogos, que tengo 30 personas apuntadas, es un desastre. Porque creo que se lo han dicho, vale, gratis, formación para vuestra, mm. eh, lo que sea. Y no, no se enteran mucho, no ponen mucha atención. Me hubiera gustado más decir, cada uno pagáis, luego negociáis con vuestro departamento, si os lo devuelven o no. Que es como estoy haciendo con estas dos chicas del piloto de los beginners. Eh, ¿Vosotros me pagáis? Y si encontráis los fondos para que os lo paguen, es, es vuestro problema. Y yo creo que el año que viene lo voy a intentar lanzar así, a ver qué pasa. Hombre, si viene un departamento con todo clarísimo, te vamos a pagar esto tantas horas, tantos alumnos, claro, eso es mucho más cómodo. Pero, bueno, voy a ver.
1: Claro, cada las dos tienen sus ventajas. Cuando te contrata la institución, que es lo que yo he hecho la mayor parte de mi vida, pues claro, en teoría te vienen ellos con los alumnos, con lo cual tú no tienes que hacer esa esa labor, mm. que es una labor importante, ¿no? Pero luego es lo que tú dices, ¿no? Como todo lleva un protocolo, todo, ¿no? Es, eh, mm. Uy, se me ha puesto la cámara blurry. Sí, está <ríe> Todo lleva un protocolo, ¿no? ¿Sabes? te presentas una idea de curso, te la tienen que aceptar, tal, o sea, no, o sea esa parte tuya, es decir, tengo una idea, la implemento, tal, pues eso lo puedes hacer en tu negocio, pero difícilmente claro. en una institución, ¿no? Ah.
0: Luego ahora también, al meterme en este rollo así de empezar a hacer, pues, mi, mi, mi lista, ¿no? Mi grupo, el grupo este de Medicine in Spanish with, with an IGT y todas estas cosas, me empiezan a llegar gente de muchos sitios. Ahora yo como claro. ya me he ido a... y compártelo. <risa> Share this. <risa> claro, ahora tengo gente de todo el país, estudiantes, enfermeros, eh, doctores de California, otro que está no sé dónde, entonces pienso, es pues que ya no voy a ponerme a negociar con nadie, el que le interese en mis cursos, pues ahí están, que los compre claro. y ya veremos cómo nos organizamos. Ay, claro, eh, estás, en... tras, traspasando las fronteras. ¿eh? No sí, sí, sí. Producto,
1: <risa> con un producto muy definido que ya tienes super testeado, o sea que es un... Es un
0: escenario muy positivo.
1: Hmm. No sé, sí. A ver, a Dime, dime. Perdón. No, no, que no, decir que lo que
0: más me preocupa es eso: es que están tan ocupados que me estoy inventando fórmulas y reinventando ah. la rueda para hacérselo llegar fácil, pero no, no, no sé, no sé. Bueno, voy, voy a seguir testeando a ver cómo. Bueno, lo viene. que tú
1: dices es que es verdad que el tema de pagar es importante. O sea, cuando sí. tú pagas, ahí hay, hay, hay un sellar tu compromiso con esto, ¿sabes? Uh -huh. Que también todos hemos pagado cosas que no hemos hecho, también hay sí. que decirlo, ¿vale? Por eso también es importante muchas veces que el pago sea elevado, o sea, porque uh -huh. también hay otra vez más un nivel más de compromiso, o sea, estás haciendo un esfuerzo y por lo tanto, ¿sabes? Vas a intentar darle cumplimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. el tema del pago es, es, es cambia totalmente. Yo cuando eh, me han contratado instituciones para impartir inglés jurídico y, y era, eh, o, digamos, no, no era de elección, de libre elección para los alumnos. Yo alucinaba, digo, es que soy la misma profesora dando las mismas clases y sin embargo no estoy teniendo éxito. Sí. y Era porque ellos no no habían no se habían apuntado ellos. O sea, mm. formaba parte de, ya de un programa en el que estuvieran, yo qué sé, el máster de abogacía, ¿no? como asignatura obligatoria, o en la universidad en Madrid, que también era una asignatura, o sea, esos alumnos no tenían nada que ver con lo que yo estaba acostumbrada, que era que gente que se apunta a ella misma, paga a ellos su cursito, ¿sabes? Y vienen súper contentos y motivados, ¿sabes? O sea, mm. y, y yo decía, madre mía, qué diferencia hay entre sí. una situación y la, y la otra, sí, sí, es cierto. Sí, sí. Es cierto. Entonces, te quería preguntar... ¿Qué te lleva en un momento dado? Porque, hombre, parece una situación bastante estable donde tienes instituciones que te contratan, donde además te funciona muy bien el boca a boca, digamos, ¿no? Pero no a nivel uh -huh. de alumno individual, sino de, de institucional, ¿no? De que funcionas bien, por lo tanto, o sea, como que tu rueda parece estar funcionando bastante establemente, dentro de que la estabilidad, pues, yo pienso que no existe exactamente. No, no existe. Eh, <ríe> ¿Qué te lleva a dar el paso y decir, me meto ahora en el berenjenal de montar mi negocio online?
0: Bueno, el principal motivo era eh, la vuelta a España. Nosotros llevamos aquí ya casi, no, más de 15 años, casi 16 años. Mis hijas ya son mayores, no tan mayores, pero bueno, las dos mayores ya están en la universidad, la pequeña le quedan cuatro años de instituto y vinimos aquí temporalmente y aquí nos hemos quedado. Entonces, pues yo tenía muchos materiales, muchas cosas, todos mis cuadernitos, todas mis clases, ahí mis carpetitas en el ordenador... Y siempre me decía la gente, hija, ¿pero qué, qué, qué vas a dejar eso ahí? Qué pena, ¿no? O sea, con la cantidad de gente que quiere aprender español en el campo de la medicina y tú ahí con todos tus materiales. Y dije, pues sí, la verdad es que tendría que hacer algo con ellos. Y entonces eh, yo era muy, muy anti clases online. O sea, a mí me parecía que sí, que la gracia de mis clases era estar ahí conmigo. Venga, a ver, partes del corazón. No sé qué, bien, mm. mal, siéntate, ponte de pie, cámbiate de pareja. Eh, digo, ¿cómo vas a hacer eso online? creo que, que no, me lo habían pedido cuando estaba en Michigan me lo habían pedido varias veces para los médicos, que si les hacía algo online, digo, no, no, no que llegó el COVID y yo misma me puse a hacer cursos online porque me acababa de mudar a Washington no estaba trabajando y, y me quedé encerrada aquí en casa y entonces empecé a hacer cursos online yo y dije, ah pues, esto está muy bien, o sea esto es súper cómodo, es fácil algunos eran una, malos, otros fueron buenísimos y me, fue cuando me puse en contacto con los primeros residentes del hospital aquí, de niños, y que si les podía hacer una clase online. Dije, como siempre, sí, claro, sí, sí, una clase online, vamos. Y entonces empecé a preparar la primera clase online y no me gustó mucho porque hice, claro, hice mis clases en Zoom, solo mm. con dos estudiantes, eh, uf, no sé, fue la primera vez que bajé de una clase de 12, 14 estudiantes a, a dos en Zoom, mi primera cosa online, era muy raro. Mm. Y luego creo que a la siguiente ya me dejaron volver al hospital. Y era marzo, estábamos con las vacunas y querían que volviéramos. Hice la clase de vuelta, pero seguía pensando, no, no, tengo que hacer algo online, pero algo diferente. O sea, una cosa, no tengo que hacer mi misma clase online, tengo que hacer una cosa que sea mm. diferente. Y, y entonces hay un y todo. La necesidad de seguir evolucionando un poco y no seguir dando clases en la facultad, porque yo me canso, yo cierro muchos círculos de mi vida, los cierro y lo, no los vuelvo a abrir. Eh, pero seguir haciendo algo que podía hacer y ya tenía casi toda la base hecha con la idea de mudarme a España. Yo sobre todo lo que quería es volvernos sé, en unos cuantos años y me puedo jubilar 100% maravilloso, pero si va a ser un poquito imposible, porque todavía soy un poco joven para eso, eh, digo, bueno, me llevo las clases y las doy desde allí. O ahora que las niñas ya son más mayores y me quiero pasar una semana en algún sitio, viajar o hacer algo, me llevo mis clases y las voy dando desde donde, desde donde sea. Y ha sido un poco la mezcla de la época COVID que me ha abierto los ojos de que el online no tiene que ser una réplica mala de las clases de en persona, sino que puede ser una cosa muy interesante y muy buena. Con las ganas de marcharme de aquí en algún momento, que estoy muy bien, tengo aquí mi vida, yo cuando llego a casa y me dice el oficial welcome home digo thank you, pero, pero en el fondo no sé, es esta cosa del emigrante, no que estás aquí muy a gusto y estás aquí porque quieres, pero tú lo que quieres es volver a España a, a, no sé, a hablar español, bueno que yo aquí hablo español todo el día
1: pues nada, te, entonces me imagino que en ese tránsito te, te apuntas a Melon y mira, es que Ana ha pasado de no tener nada eh, web, me refiero ¿vale? Claro, de no tener presencia claro, web porque ella ya traía mucho eh, ha pasado de, a tener, a ver que me lo miro eh, tiene web, tiene base de datos incipiente, no está empezando tiene newsletter, eh, ya está creando sus cursos Tiene está lanzando un reto barra
0: webinario sí eh, ¿Es podcast? Sí, bueno, el podcast es ahí un, es ahí un amago. Tengo, claro, la, tengo la primera parte. Me voy a poner un poquito. Me quería puesto ahora con el podcast. Mira, yo lo que quería, yo me metía este rollo hasta embolado porque lo que más quería era tener mi newsletter. A mí me dio mucha pena haberme ido de la universidad sin, sin tener una buena base de datos de alumnos y mantener el contacto con ellos mm -hmm. porque todos esos ahora son médicos en los Estados Unidos. Claro. Digo, es que estoy tonta que no mantuve el contacto con ellos, pero claro, no pensaba así en, en lo virtual yo entonces. Y como seguía en contacto con algunos, eh, pensé, voy a, voy a hacer una newsletter, voy a empezar a escribir a la gente, voy a empezar a ver si recupero a algunos, a los, a los que estoy dando clases ahora aquí ya los mantengo. Y yo lo que quería era escribir en español de cosas que me pasan, o de cosas que pasan en las clases, o de cosas que me pasan interpretando. Luego descubrí el mundo del podcast y dije, pues mejor, hago, lo escribo y lo hablo a la vez. Eh, y a partir de ahí fue cuando ya dije, bueno, ya, claro, ya lanzo todo el negocio, ya no voy a quedarme solo haciendo newsletters y podcasts, es lo que hice siempre tú, ¿no? Y bueno, mucha gente que no puede estar dando siempre contenido gratis, es, puedes si quieres, si estás jubilado, puedes, pero si todavía tienes que vivir de esto, en algún momento tienes que empezar a vender algo. El podcast tengo muchas ganas de hacerlo, pero como ahora me he metido con el reto este y, y quería terminar el curso. Estoy terminando el curso de la parte de Transforma también, que me queda una lección ya solo y, y los bonus, ponerlos en orden y hacer el reto para terminarlo a mediados de junio. Y ahí sí que me gustaría hacer, por lo menos grabar un par de entrevistas antes del verano para lanzar algo y porque cada día conozco gente interesante que digo, ay este le voy a entrevistar, ay, este me encantaría entrevistarle. Pero claro, no, no, no arranco, no, no, no he hecho ni una entrevista todavía, entonces voy a ver si me pongo también con eso porque hay muchísima gente que tiene muchas cosas que decir en el campo de la, de la medicina y del lenguaje, o sea, de hablar en español uh -huh. con los pacientes aquí, me, me parece a mí.
1: Bueno, desde aquí invito a que la gente se suscriba a tu newsletter eh, porque la verdad que, primero, que estás siendo muy cumplidora, estás siendo eh, enviando periódicamente la newsletter y siempre hay materiales muy interesantes porque además se nutre mucho de esta experiencia que estás teniendo ahora como intérprete, ¿no? Sí,
0: sí, sí. ha sido un, ha sido un combo buenísimo. Cuando el curso lo hice, jo, pues yo creo que sería el 2013, 2014 o así, hace mucho y bueno lo hice me encantó seguía en contacto con los intérpretes para un poco para ayudarnos no en las clases y eso pero nunca trabajé como intérprete y al venir aquí a Michigan venía un poco ya, venía un poquito quemada también del ámbito universitario es ¿eh? un poco pesado hay demasiadas cosas que hacer demasiadas reglas demasiadas cosas que escribir y dije ah, no voy a trabajar ya más no voy a dar más clases voy a trabajar de intérprete y, bueno, la verdad es que, como te digo, es que a mí las oportunidades me llaman a la puerta muchas veces. Tengo mucha suerte. Es verdad, a veces me lo ocurro, pero a veces tengo suerte. Y me surgió a la vez lo de trabajar como intérprete y lo de trabajar, eh, volver a dar clases aquí en el mismo hospital. Entonces, ha sido buenísimo. O sea, es que yo creo que es un, estoy en una posición ahora privilegiada. No solo para trabajar de intérprete, porque tengo, me lo sé todo, porque lo llevo enseñando muchos años... Pero para mis clases porque, o para la newsletter veo tantas cosas que salgo todos los días, me tomo notas de, de lo que voy a escribir uh -huh. luego cuando, cuando me siento un ratito en el ordenador. Eh, por ejemplo, una cosa que me, que me ha encantado, que me ha pasado ya bastante, yo da una, tengo dos unidades como de cosas culturales con pacientes latinos. Una es aspectos culturales en general y otra es enfermedades culturales. Yo me, esto, esto me lo tuve que aprender, como comprenderás, yo no tenía ni idea de enfermedades y cosas culturales de pacientes de toda Latinoamérica, uh -huh. vamos, ni idea. Me lo aprendí todo, pues en pues una presentación ahí en orden, la he estado dando años, y ha sido al llegar aquí a interpretar para pacientes cuando por fin me decía un día una trabajadora social: es que la mamá, hablamos con ella, pero no, es que yo creo que no nos entiende, es que no sé de qué nos está hablando de una enfermedad de su país es que ya no sabemos muy bien cómo convencerla o cómo decirle lo que, que tiene que entender lo que le pasa al bebé, que necesita esto. Y claro, dije, mira, una que se piensa que tiene esta enfermedad que llevo, que es una enfermedad que no existe, o sea, es una enfermedad que se relaciona con otras cosas y les hablaba de una bolita en el paladar, que es que en su país las mamás hacen al bebé esto y el niño lo que necesitaba era una gastrostomía, punto, o sea, le tenían que poner un tubito para comer porque no podía y la mamá seguía insistiendo que si no tendría una bolita en el paladar, entonces, es también muy bueno cuando llevas tantos años enseñando unas cosas y por fin te enfrentas a los pacientes y dices, anda, es que es verdad, es que fíjate, mm. dicen esto. Entonces, eso me da como mucha tranquilidad y mucha confianza también. Luego, cuando salí de la habitación, me, me quedé hablando con la trabajadora social le dije, mira, te voy a explicar un poquito más lo que ha pasado. Y, y sí, es un combo buenísimo porque me retroalimento en las dos direcciones, para mis clases mm. y para interpretar. Mm. Claro, es lo mismo que
1: me pasa a mí es que estoy todo el rato haciendo paralelismos que además yo creo que sí. viene muy bien por la temática del podcast ¿no? eh, eh, porque a mí el hecho de haber ejercido la abogacía me ha ayudado mucho también para poder dar mm. mis clases de inglés jurídico porque no es solo ser licenciada en mi caso en Derecho, ¿no? porque ahora se dice graduado, eh, ser licenciada y conocer la jerga sino es que realmente he tenido citas con clientes, he ido a los juzgados también claro. eso me ha dado un campo muy vaya ahora a ti, no, unir a la trayectoria que ya llevabas, pues esta experiencia práctica tan directa con el cliente,
0: no bueno, con hmm. el paciente en tu caso, ¿no? Es súper interesante. Sí, yo me acuerdo cuando te encontré así el año pasado, en, en Facebook sería, dije, bueno, es que esto es, o sea, esto como dicen aquí, es un match made in heaven, o sea, es que, es que, esta, es que, si, lo, que lo que yo quiero aprender, si no me lo enseña esta mujer, no me lo enseña a nadie porque es todo igual que yo, pero en vez de español médico, pues en inglés jurídico. Pero, sí, sí. O sea, es que, tiene, digo, es que esta Lola, quien sea, que yo no te conocía de nada, tiene que saber lo que yo necesito, porque es como, o sea, tú vas como, claro, tantos pasos por delante de mí, pero yo, yo quiero seguir justo lo que, tú, lo que tú has hecho y era un poco lo mismo. Es que ni siquiera enseña español, o sea, español, es que es español, inglés, jurídico, o sea, es que es una cosa también de una mm. profesión específica como hago yo, a profesionales, no sé, bueno, es que me pareció también, dije, yo tengo que hacer sí, este curso. Sí,
1: donde el enfoque comunicativo es, es, es vital, mm. ¿no? Porque realmente
0: mm. estamos en situaciones
1: críticas, ¿no? O sea, ambas sí. tratamos con situaciones críticas, donde la, la comprensión mutua eh, se hace esencial. Mm. Sí,
0: sí, 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 así que sí. Qué sí. bueno.
1: ¿Y cuáles dirías, a ver, pregunta difícil, eh, eh, grandes aprendizajes, ¿vale? ¿Cuáles dirías que han sido tus grandes aprendizajes en, durante esa, tu trayectoria ¿no? como, como profesora
0: hasta la fecha? Bueno, como profesora así de, de español médico más, más concreto uh -huh. aquí, eh, bueno, la primera para mí ha sido aprender a trabajar en el sistema americano. Los americanos son bien difíciles, parecen una cosa y son otra. Eh, esto lo aprendí ya en Barcelona, en Barcelona daba clases a un grupo de estudiantes universitarios americanos que hacían allí un semestre y venían a hacer clases con nosotros y yo pensaba, eran día 8 o 10 en mi grupito, todos americanos, eh, yo pensaba que eso estaba yendo como la seda, bueno, pensaba que estaban deseando venir a mis clases, que lo pasábamos bien, que aprendían y me llamó la jefa del departamento con unos cuestionarios que habían rellenado que les trataba con muy poco respeto, que me reía de ellos que no les valoraba. Y yo me quedé planchada. Aprendí un poco lo que les pasaba y lo he aprendido muy bien al vivir aquí. A los americanos no les puedes decir esto está mal. No les puedes decir no. no le, o sea, no, está mal no les puedes decir. Hay que aprender las palabras como oh, good job, uh, esto está muy bien, pero necesita mejorar. O sea, no, nunca les puedes decir... Yo tengo niñas que se han criado aquí en los colegios americanos y, y venían a casa con un, todo el tiempo con estrellas. Número uno, number one, terrific. Todo era maravilloso, todo era buenísimo. Y yo decía, pero esto, esto es una porquería. No, todo es maravilloso y luego ya les corriges. Entonces he aprendido a trabajar con los americanos mucho. Todo es buenísimo, todo lo hacen muy bien. Y luego lo corregimos. He aprendido a trabajar con las instituciones americanas. También me ha pasado al revés me pedían algo, llegaba con una super presentación, un planazo. Salía de la presentación y me decía a mi marido, ¿qué tal? Digo, muy bien, yo creo que les ha encantado. Bueno, pues para recibir luego un email de, muy bien, muy buen trabajo, muy buena presentación, buenísima, pero queremos que hagas esto, esto, esto y esto. Y digo, es que es como si me hubieran puesto todo en una cruz roja y lo tengo que repetir. Digo, pero ¿para qué me dicen al principio que muy bien? Yo prefiero que me digan que no y, y, y lo que quieren, He aprendido mucho enseñando en este país, muchísimo a tener mano izquierda, a decir a todo que sí, ajá, 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 y luego intentar manejarte. He aprendido mucho también del sistema de universidad americano, que me parece muy bueno, es muy práctico, es muy, o sea, hay muy pocas clases magistrales, aprenden mucho desde el primer día, están en contacto con todo desde el primer día y eso es muy bueno, sobre todo para mi forma de enseñar, ha sido maravillosa. Y luego he aprendido mucho estos últimos meses, sobre todo, mi, mi mayor y mi mayor inspiración son los pacientes, los pacientes latinos. A mí es que yo escribiría mi newsletter, haría una, una secuencia solo de pacientes latinos, me parece una gente de la que aprendes tanto, tan humilde y tan dura, y ha pasado por, por tanto, muchos de ellos pasan por tanto, yo me los encuentro en sitio porque luego habrá muchos que tengan unas vidas felices, pero yo me los encuentro en el hospital, y tienen tanto aguante, y tanta, no sé, es que son una gente maravillosa, y ahora he aprendido muchísimo de muchos doctores también, que dan, dan lo mismo que reciben de sus pacientes, lo dan ellos, o sea, es gente súper entregada, hace un hace lo que sea para comunicarse con sus pacientes en español, para defenderlos, ¿no? El advocacy que dicen aquí. El otro día estuve en una situación con un doctor puertorriqueño que me muero de ganas de escribir ya de él y de entrevistarle
1: porque le dije
0: ole. O sea, digo, cuando salimos de allí, porque era muy curiosa la situación, eh, yo me tuve que meter en una habitación de esas que ya te pones todo, todas las cosas estas de protección y uh -huh. iban a estar entrando y saliendo gente como por dos horas cada vez que se sale un doctor yo me tengo que salir de la habitación, pero claro, eso significa que me tengo que quitar todo, tirarlo a la basura y luego volvérmelo a poner, quitármelo, tirarlo a la basura y es otra cosa de los americanos, que aquí el gasto no tiene nombre, o sea, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces, Entró una trabajadora social que hablaba español y le dije, ¿te importa que me quede aquí? Es que no quiero quitarme todo esto y tirarlo a la basura. Claro, claro. Siguió entrando gente para la que tenía que interpretar y entró un doctor eh, puertorriqueño, que yo le conocía ya a los pasillos, pero nunca había estado con él, porque claro, él entra y yo me voy. Él habla español, yo no estoy ahí. Le digo, oye, perdona, ¿te importa que me quede para no quitarme todo esto y tirarlo? Claro, claro, no me importa nada que te quedes. Él hablaba en español con la paciente y yo estaba ahí, pues nada, esperando. Y entró una persona de su equipo, que americana, que no hablaba español y me dice, oye, perdona, ¿puedes interpretar para mí lo que está hablando con la paciente? Y dije, claro. Entonces yo estuve interpretando al revés, yo interpretaba en inglés uh -huh. para la otra doctora que estaba allí, mientras que el puertorriqueño hablaba con la paciente en español. Y cuando acabamos, fue, fue complejo, porque además eran muchos consentimientos informados, muchas cosas de leer, de no sé qué. Y cuando terminamos ya por fin nos quitamos todos, todos sudando y me dice, oye, muchísimas gracias, ha estado fantástico, la verdad es que ha estado muy bien, te lo agradezco muchísimo. Y le digo, oye, no, muchísimas gracias a ti porque o sea, fui testigo de cómo, de cómo defendía a esa mujer con su hijo delante de un equipo de enfermería que estaban haciéndolo bien pero la madre no estaba contenta. El doctor fue, trabajó como muy bien para que todos nos entendiéramos en la habitación, la que los que hablábamos español, los que hablábamos inglés, yo, las enfermeras, el otro, la mamá, el bebé llorando y le dije, mira, ya me reía con él, digo, si esto pudiera hacerte unos Google reviews te los haría porque es que ha sido maravilloso, <risa> o sea, digo, es que ha sido tan bueno como has cómo has puesto paz y orden en la habitación, cómo has defendido a la paciente, cómo has hecho, pues eso, el advocacy es que es una cosa como muy importante siempre, ¿no? El advocacy for your patients. Y, y esas situaciones también aprendo muchísimo, aprendo tanto que luego las intento, o sea, las intento traer a mi vida, ¿no? A mi vida normal, de clase media, acomodada, que tengo problemas como todo el mundo, porque luego detrás de cada familia rascas y hay cosas, pero que piensas... O sea, voy a intentar traer todo lo que he aprendido en el trabajo a casa. Uh -huh. eh, de todos, de los que están arriba, de los que están abajo y los que estamos en medio. Eso ha sido para mí, diría que mis tres pilares más grandes de, de aprendizaje. ¿no? La, la, el, el ámbito universitario, como se enseña aquí, cosas buenas y malas. A, desde luego poder navegar en el sistema americano en general. Y todo lo que aprendo de doctores y pacientes para mi, para mi vida profesional y, y personal. Uh
1: -huh. estupendo además una cosa que me gusta mucho que también incorporas bueno por un lado tu entusiasmo que me encanta sí, siempre y, y por otro lado eh, cómo incorporas también eh, o estás incorporando a tu proyecto actual no eh, toda la parte cultural no o sea sí. que, esta parte no de que entiendan al paciente no solo a nivel de idioma,
0: ¿no?, sino toda la parte... Mm. Es que es fundamental, es que es otro paciente, es que el, es que el paciente americano es, es otro, o sea, es muy diferente, es que el paciente latino, aunque entienda el inglés,
1: mm.
0: es que es otra cosa, o sea, es que hay que aprender cómo hablar con ellos, hay que aprender... Esto es como con los niños, ¿no? O sea, que les das un poquito y recibes mucho, no es solo reñir, reñir y aquí se hacen las cosas como yo digo, es que es... Dales un poquito y hay una de las cosas que digo, el respeto es mutuo, o sea, los pacientes eh, hispanohablantes tienen un respeto hacia el doctor, le miran como un dios, pero también exigen que le respeten a ellos, o sea, les necesitan como sentirse respetados también, y eso yo lo he visto en gente muy humilde como, o sea, hasta aquí hemos llegado, vale, para, 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 no, no, no sé si es la barrera del idioma, el problema de estar aquí en un país extranjero… No lo sé, pero el respeto fluye en las dos direcciones de una manera tan importante. Los americanos son diferentes, los americanos llegan y demandan, da igual, ellos piden. Los latinos no, los latinos no piden, pero agradecen. Es, es diferente, es muy importante uh -huh. que, aprendan, que aprendan todos los, los profesionales de la salud americanos, todos, un poquito cómo funcionan sus pacientes eh, en su día a día.
1: Uh -huh. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir terminando y te Muy quería bien. preguntar eh, qué consejos, si te atreves a dar unos consejillos, a profes de cualquier idioma que estén pensando en coger la especialización que tú tienes.
0: Manérica. Pues bueno, lo primero sería eh, ver un poco qué demanda hay, a quién se van a dirigir, donde el otro día hablábamos con, con Mónica, ¿no? esta chica que está en Alemania, y me dijo, es que esto aquí también es muy importante, o sea, aquí mm, hay un montón de gente ahora que no habla el idioma hay muchos inmigrantes de muchos sitios, españoles entre ellos y los doctores aquí no hablan español, entonces, eh, pues, que te vas a ir a Alemania, te vas a ir a Suiza, te vas a ir a, no sé, un país donde hay ahora muchos españoles trabajando... Eh, y van a tener que ir al médico, como pasa que aquí. aquí muchos españoles no hay, pero de toda Latinoamérica hay, desde luego, y es un poco ver eh, qué necesidades hay, qué tipo de pacientes se van a encontrar, y un poco, pues como lo hice yo, mmm, con tu experiencia de paciente y tu experiencia de profesor de español como lengua extranjera, ya tienes, o sea, ya tienes muchísimo, fórmate, ...búscate en páginas web o publicaciones que hablen en español a esos pacientes y empieza a crear tus clases como creas las otras clases. Igual que creabas la clase de la segunda condicional, pues ahora creas la de me voy a hacer una traqueostomía o un tubo de respiración al esófago, no sé, o sea, lo que, lo que necesites para ese día... Eh, mirar a ver qué materiales hay, hechos, porque te dan un poco de idea de lo que quieres y lo que no quieres hacer y ver un poco cómo quieres eh, estructurar tu clase, si por sistemas, y si por fases de la entrevista los dos, yo tengo los dos cursos, el de sistemas y el de fases en entrevistas, y te vas a dirigir a, uh -huh. a doctores que solo quieren hablar un poquito, hola, ¿cómo está?, para ser simpáticos, abra la boca, no te muevas, o si quieres ya dirigirte a unos que no van a trabajar con intérprete y lo van a hacer todo en español. Y sobre todo también eso, si, ¿a, qué tipo, ¿a qué tipo de gente, de pacientes se van a dirigir? Porque una cosa que yo he tenido que aprender mucho es hablar, o sea, hablar latino. Eh, uh -huh. Yo no digo... No sé, Yo no digo, por ejemplo, su marido, yo digo su esposo, o, o, o qué, lejos, qué, qué lejos vive, porque, o qué, qué tan lejos vive, o no sé cómo lo dicen, ¿sabes? Porque o sea, utilizo las expresiones que utilizan ellos, el, el, el bebé tiene la pacha para el bebé, la pacha, la pacha es el biberón, yo no digo el biberón uh -huh. porque lo entienden, pero o sea, tienes que acostumbrarte a hablar como, o a enseñar el español a los pacientes a los que se van a dirigir, si estás en Alemania y son todos españoles duro tú eres español, perfecto, no tienes que hacer lo que he hecho yo. Pero si no tienes, sobre todo si vas a estar en Estados Unidos o en Inglaterra, que también hay muchísimos latinos, bueno, hay latinos por todos los sitios, tienes que quitarte esta cosa del español de España. El español de España uh -huh. es un español, pero igual que el español de Burgos, es un, yo soy de Burgos, me fui a vivir a Valencia y allí aprendí un montón de expresiones nuevas que no utilizaba en, en Burgos jamás, pues al principio no sabía lo que decía, luego las entendía y luego yo misma las usaba. Y luego cuando volví a Burgos y decía algo así, me decían mis amigos de Burgos, ¿qué dices? Y digo, bueno, no sé lo que sea. Eh, pues donde vas te absorbes cómo se habla allí y, y para mí eso es muy importante, no quedarte con, no, no, es que yo hablo el español de Valladolid. Bueno, pues uh -huh. uno de un pueblo de Guatemala no te va a entender. O sobre todo un americano que le esté enseñando español para hablar con uno de Guatemala, eso no le va a servir de nada. Entonces, para mí esos serían igual unos consejillos, uh -huh. ¿no? que se pongan en contacto conmigo, que yo enseguida, <risa> yo enseguida comparto todo me sin cuentas. ningún problema. Sí.
1: ¿Qué dirías que te ha dado a ti tu nicho, la especialización tuya?
0: Pues todo, la verdad es que me ha dado toda mi carrera de los últimos 12 años, o sea, eh, pues un trabajo más o menos estable, dentro de lo inestable que soy yo, un trabajo bastante estable, eh, no lo sé, una seguridad en la vida, aprender, he aprendido muchísimo. Ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo pues, toda la parte, o sea, es eso, es seguir siempre, es seguir siempre en, en un constante aprendizaje, ¿no? No decir, vaya ah, me jubilo, ya no hago más, o ya tengo este puesto, ya me quedo aquí. Pues mi, mi nicho, tener que seguir siempre aprendiendo, porque como yo no soy médico, pues cada día me surgen cosas que tengo que aprender, y luego pues como mucha, no sé, mucha tranquilidad, no solo ahora estoy un poquito más que hago, hago un poco de todo, pero cuando los años de Ann Arbor, pues eh, como la tranquilidad de estar enseñando en un sistema tan grande, no en una universidad americana, a un, a un tipo de estudiante muy muy perfilado, me daba como uh -huh. mucha alegría, Mucha tranquilidad saber que esos eran mis estudiantes, que los iba a tener ahí todos los semestres, que ya sabía lo que me iban a pedir, ya sabían que iban a fallar. Y aprender mucho, claro, ahora yo hablo de, ahora por ejemplo, una amiga de mi madre tiene leucemia y yo ya le pregunto, ¿y cómo tienen las plaquetas? <ríe> o sea, me parece que soy médico yo, porque estoy constantemente interpretando a niños con leucemia. Y mi madre, es que está muy mal, es que está muy floja, es que no se recupera. Digo, mamá, no te preocupes, eso es porque le han quitado todo, pero le van a hacer una transfusión de médula. Y mi madre, pues no creo, ¿sabes yo? Porque aprendes, al final, mira, he aprendido muchas cosas que igual un yeah. paciente normal, pues no sabe, yo pues aprendo muchas cosas porque estoy constantemente interpretando para doctores y enfermeros, entonces me pues sé cosas.
1: Es que especializarse eh, es buenísimo, sinceramente. Una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, es eh, que no invierto mi tiempo en prepararme mil clases de mil cosas, sino que tú ya tienes tu especialización, claro. ¿no? O sea, es, o sea, lo tienes eh, al tiempo, lo tienes trillado. Eh, mm. siempre seguir creciendo, o sea, no te tienes por qué aburrir y decir, bueno, ya es que he llegado al límite de lo que podía aprender, ¿no? Dentro de esto y tal, ¿sabes? Pero te agiliza muchísimo, ¿no? La gestión sí. de tus clases.
0: Sí, mm. sí, sí no, yo aprendo muchísimo, cada día aprendo cosas, vamos, que luego llego ahí a una oficinita que comparto con otras con otras intérpretes, pues a hacer, el, a meter en el charting, ¿no? Todo lo que hemos hecho. Y casi todos los días llega alguno diciendo, oye, ¿tú te habías enterado que no sé qué? Oye, ¿sabes? Porque siempre, oye, ¿tú cómo dices tal? Joder, ¿me ha pasado esto? Es que siempre aprendo cosas, siempre. Además, son todas latinas, entonces aprendo, oye, ¿tú cómo dices esto? ¿Tú en Guatemala te pasa que no sé qué? No sé, yo aprendo muchísimo de todo el mundo siempre.
1: Muy bien, Ana. Pues aquí lo vamos a dejar. Me gusta muchísimo. Muchísimas
0: gracias por tenerme aquí en tu podcast, madre mía, hace un año me estaba devorando yo todos tus podcasts porque era cuando te había, te había conocido y me lancé a apuntarme a Melón y me escuché todos, desde el primero hasta el último, así todos, me daba unos paseos por aquí y me decía, bueno, voy a poner un poquito a Lola a ver de qué me habla hoy y me los devoré y digo, fíjate qué bien, ahora yo aquí charlando. Sí, es genial.
1: Yo estoy encantada de tenerte aquí. La verdad que encantada de tenerte además eh, tanto en la edición de Melón como en Transforma y porque aportas mucho, ¿no? Y también, o sea, ver que alguien va consiguiendo cosas es una luz que ilumina más todavía el camino a, al resto de las compañeras. Y la verdad que siempre, ¿no? Me gusta charlar contigo también porque, bueno, tenemos muchas cosas en común también y creo que propia experiencia, pues era muy interesante traerla aquí al podcast porque puede servir a, a otras profes, a otros profes ¿no? en su camino
0: sí, y que sí, veas, yo, bueno, pues, yo también ¿no? quiero que me has dicho que soy tu alumna ideal y te lo agradezco pero yo también quiero ahora echar las flores que yo he hecho todo lo que he hecho y lo sabes gracias a ti, es que eres, eres, una, o sea, eres una guía buenísima buenísima y yo estoy súper contenta y todo lo que he hecho y todas las maravillas que estoy contando aquí este, estos nueve meses es que han sido gracias a tus dos cursos, han sido, son buenísimos y desde aquí se los recomiendo a cualquiera, vamos. Mira, un consejo para los que quieren hacer medicina en español, español médico, que se, que se formen contigo en cómo lanzar todo. <ríe>
1: Ay, muchas gracias Ana muchas gracias muy bien pues vamos a, a terminar diciendo tu, tu web donde te pueden uh -huh. encontrar aunque lo vayamos a poner
0: en las notas del episodio vale pues mi web se llama eh, medicineinspanish.com o sea www.medicineinspanish.com y luego tengo también no estoy muy activa, no soy muy amiga de ello pero bueno estoy ahí poniendo cositas en Facebook y en Instagram Estoy como eh, Medicine in Spanish with Ana GT, Ana GT de González Tobar, ajá, ajá. que son mis apellidos. Y bueno, ahí pongo alguna cosa de vez en cuando para tener presencia. Por goteo va cayendo, hay alguien que me sigue, pero no me ilusiona mucho eso. La web, el blog y desde luego mi newsletter, os recomiendo a todos que os apuntéis porque es donde mm -hmm. yo lo doy todo, es lo que más me gusta.
1: Sí, fantástico. Pues nada, ahí queda dicho. Muy bien, Ana. Muy bien. Pues de verdad, muchísimas gracias. Un placer, ti, un honor. <ríe> El honor es mío.
0: <ríe> un abrazo. Muy bien.
1: Un abrazo. Chao, chao.
0: Adiós.